0: 有句成语叫“投笔从戎”，说的是谁呀、啊？说的是东汉的一位著名的书香子弟，叫班超。怎么叫书香子弟？最早是念书的，后来扔开书本扔掉了笔杆子，加入军旅之中。这就是“投笔从戎”的原因。班超是书香门第呀，啊。他的父亲叫班彪，他的哥哥叫班贡，要提起他的父亲班彪，那可是光武中兴时的名人了。刘秀在争夺天下的时候，不是跟那个在天水驻扎的韦骁有一番激烈的争夺吗？班彪最早就在韦骁的部下，后来他跟了窦融了，窦融归顺了光武帝。班彪也受到了光武帝的重用，汉光武帝刘秀请班彪给他做一个文官，什么职务啊？整理整理历史吧，就是兰台令史啊。班彪作为一个史学家，认认真真在完成自己的工作。班彪死后，谁来接着写史书啊？皇帝让班彪的儿子班固继续做兰台令史。这会儿的皇帝已经不是汉光武帝了，是光武帝的儿子，就是那位汉明帝。班固接受皇家的指派，编辑历史书籍。班固的弟弟班超，这会儿也跟着哥哥来到了京城。这时的京城已经不是长安了，而是洛阳。正因为长安、洛阳之分，才有前汉、后汉。西汉东汉之说，因为班超也乐意整理史籍，工作很出色，所以呢，也就跟着哥哥一块儿上班吧。这哥俩都像他们父亲班彪那样很有学问，但是脾气秉性不一样。你看他哥哥班固喜欢研究九流百家的学说，专心致意编写历史。班超呢，就不是说特别总爱趴在桌头上写东西。他眼看匈奴还有西域不断侵犯边疆，班超遍查匈奴历史，现在一听说这些国家又在边界上侵扰居民呐、啊，抢人抢牲口，写不下去了。本来对历史那点兴趣都被现实给打乱了，他扔掉笔杆子，气愤的一拍桌案：“大丈夫应该像当年的张骞那样，张骞出使西域。”被人不是称为西域天使吗？那在西域是立了功的，男子汉大丈夫应该跟张骞一样塞外立功，老在这书斋里写能写出什么名堂啊？所以他投笔从军，参加战斗呢。那个时候，有一位大臣叫显亲侯窦固，显亲侯是他的爵位。这窦固是何许人呢？当年跟刘秀争天下不有那窦融吗？窦固是窦融的侄子，是汉光武帝的女婿。这窦固跟匈奴打过好几次仗，现在他觉得这个匈奴实在不好打，翻翻书吧，想起汉武帝来呢。当年汉武帝不是派人先联系西域吗？斩断匈奴的左右臂膀，再去对付匈奴，派谁去呢？正好这会儿。班超要参军，在公元七十四年，显金侯窦固派班超作为使者去打通西域。班超最崇拜就那位张骞呢，今天终于历史把这重任又交给他了。他带着随从、礼物，先奔了鄯善,善国。鄯善,善王这会儿已经归附匈奴了，为什么呢？汉光武帝建国之初，为了休养生息，对于匈奴，他没有过于的去打击。匈奴一看，这汉朝王室无暇旁顾，就把旁边那些小国又都打服了。单善,善王现在也听匈奴的，名义上是这样，向匈奴该纳税纳税，该进贡进贡。可是因为这个匈奴太霸道。经常还有额外的勒索财物，单善,善王对这个匈奴很不满意，而汉朝这几十年来又无暇顾及西域这一边，所以很多像单善,善国这样的，呃，只能暂时去听这匈奴的命令。这次一听说汉朝又派使者来了，单善,善王当即表示愿意脱离匈奴，结交汉朝。班超受到了礼遇。住了几天，正打算再往西到别的国家去吧。哎，本超突然觉得，这鄯善,善王最近这态度，怎么有些不冷不热呀？刚来的那会儿，彩旗飞扬，啊，两边是夹道欢呼，多殷勤呢、啊。你就打这饭菜上，你能看出来，这怎么敢一菜一汤了、啊？供给他们的这个酒食。也越来的越不如先前。班超高度敏感，这里边有鬼。偷偷的把自己的人聚在一块看看左右没有人家鄯善,善国的眼线。诸位大人，鄯善王对咱们跟以前可不一样，你们有感觉吗？大伙一听，怎么没感觉呀、啊？这都一菜一汤了，原先一个人得四个菜，还不光是吃的。现在我总觉得这里边有点别的文章。那班大人，您说，您有什么感觉吧？我猜想，一定是有匈奴的使者来了。单善,善王是怕得罪匈奴，才故意对咱们冷淡的。除了这个，还有别的原因吗？大伙儿，你看看我，我瞅瞅他，还真就是这样，想不出别的道理来了。既然如此，我打算试一试。怎么试啊？看我的眼色吧。开完这秘密会议之后，正巧单善,善王派手下人来给送酒食，班超满脸堆笑，表示感谢。来了这么些时日，没少给你们添麻烦呐。啊，应该的，应该的。哎，呃，匈奴的使者来了多久了？他们住在哪个帐篷啊？这，一下给这仆人问傻了。啊，您都知道啊。啊，善善王爷跟我已经说过了呀。嗨，他们来的都三天了，你看，早说呀，我得看看他，就住在离这三十里不远。哦，改天我拜访拜访吧。班超，跟手下人使个眼色，宋太这位想走，旁边那几位过来，哎，兄弟别走啊，呃，咱们坐一块儿喝点酒吧。给软禁了，不能回去，回去走漏风声怎么办呢？吃完这顿饭，班超临下行动，一共不是来了三十六位吗？大伙聚到一块儿，再进行一番行动前的秘密谋划。刚来了三天，单善王对咱们就不客气了，弟兄们，不能给咱们大汉朝丢脸呐！现在他怕匈奴，那就不怕咱们。要想让他跟匈奴绝交，咱们得想个好主意，怎么办呢？如果匈奴要是知道咱们在这儿，单善,善王一定会据于匈奴的威势，把咱们全扣下来。当年苏武牧羊，被扣了多久啊？险险就把性命留在这匈奴。咱们不能再这么被动了。我看，要死要活得咱们说了算。这班大人，您说怎么办吧？跟我来。所谓不入虎穴，焉得虎子。现在。趁着黑夜，咱们走。这些人带着火，带着兵刃，就奔了三十里外匈奴的帐篷了。三十里那还叫道吗？一出来就到了。你想，他都打这中原走到西域了，脚底下都有功夫。到这先进行放火，帐篷着火那还不着吗？一冒火就冒黑烟，然后趁乱进攻。三十六个人可不多，都别太出了声音。但是这火可管了大用，了，把匈奴的使者们烧毛了。不知道来了多少人，这谁干什么呀？冲进主帐篷，把匈奴使者抓过来。班超手起刀落，咔哧一下，把那匈奴头头脑袋给剁下来了。然后提拉着他的脑袋，能杀多少杀多少吧。那些匈奴是四散奔逃。你想一个使节团能带了多少人呢？带六万使节团少了吗？几十人一会儿就杀差不离了。有几个逃命的，班超告诉不用追了，拿着这匈奴使者头领的脑袋回来见单善,善王。我已经替你把他杀了，国王不必再有什么担忧喽。单善,善王心算凉喽，这回想跟匈奴谈好都谈不成了，杀人使者了，死心塌地。跟了汉朝，班超大智大勇啊！这么一手，让他所有的随行人员佩服的是五体投地。他又好言安慰了安慰善善王，这回善善王是没有退路了。为了表示真心友好，特意让自己的儿子跟着班超去侍奉天子吧，这就等于送去了人质了。班超出使鄯善国是旗开得胜啊！回到洛阳，向自己的顶头上司窦固进行报告，是怎么这么一个经过？窦固是大喜过望，自己选人才选对了，马上上表表奏汉明帝，要给班超进行封赏。汉明帝二次派班超去打通于田通道，班爱卿，让你多带些人马。你敢去吗？多谢陛下隆恩，班超赴汤蹈火在所不辞。只是于田这个地方很大，路又很远。宣扬威德不在于人多，臣以为主要是帮帮那些当地的百姓，让他们跟着咱们一块抵抗匈奴，声威才会猛壮。要是出了岔子，那就是多带几千几万人。也不顶用啊，而反倒成了累赘。我看还是用三十六个人吧。我上一次去鄯善,善国，奉我家君王之命，不辱使命。这一次还是我们三十多辈走，随机应变足够了。嘿，这班超浑身是胆呢、啊。汉明帝觉得，既然派他去西域宣扬威德，那不带人得多带礼物，多带钱呐、啊。准备了很多礼物，班超带着原班人马，又走了很多日子，终于到了于田。于田的国王早就听说班超的厉害了，啊，在鄯善,善杀了匈奴的使者，鄯善,善王被迫无奈，把自己的儿子都送到中原去做人质了。这些事儿，让这于田王听起来都感到害怕。既然班超来了，那就得盛情款待啊。可是于田也算是西域一个大国了。班超的人马不多，于天王接见的时候一看，就这么一撮呀，这还大汉天朝，就派不到四十人来，马上这个热情就不如原先了。班超失礼已毕，带着翻译呢，要求于天王脱离匈奴，联络汉朝。他也知道，这老百姓是一向反对匈奴侵略。可是，仗着匈奴于天王有自己的打算，他可以压制这老百姓啊。匈奴对自己没什么害处啊。呃，天使，称班超为天使啊，大国天朝嘛，呃，让我再琢磨琢磨，给你一个准信儿吧。班超没好强迫，就你现在表态那没有礼貌。敢等散会之后，于天王叫乌人去请示大神迷信呐啊！专门有那神巫，向神去请教请教吧。这巫人当着这于天王的面就开始做法了，真的能请着大神吗？这不就是骗人吗？他一会儿蹦，一会儿跳，一会儿自己冒充大神附体。你为什么要去结交汉朝？汉朝使者的那匹马倒还不错，可以拿来祭祭我呀。这是神的话。实际是跳大神那自己瞎编的词儿，于天王可当真了。转过天，正式向班超请求把那匹马送给自己。班超早就知道信儿了，感情是跳大神的用我这马要祭拜鬼神呐、啊，不好说不给，可以，但是您让那位神人，通神的那位，到我这儿来取吧。好啊。于天王心想，反正最后祭典的时候也得他操刀了，就把那大神儿给请来了。就见进门的这位神汉，四十多岁，走道撇大嘴的，自以为能通神，跟于天王他就敢这么撇着。见着了班超，他是真不客气啊！能不能把那马给我们呢？我祭神时候用。班超看着他，啊。就是你跟神请教说用我这马祭神呢啊,啊，我还得亲自操刀呢。你看我连刀都送给你，怎么样啊？班超不紧不慢，把勒胯的宝刀就拽出来了。你看这把刀怎么样？用不着你这刀，你用不着，我用得着。噗，一刀啊，就把这神汉的脑袋给旋下来了。低着这脑袋就找于天王去了。大王好糊涂啊！这个人的头，跟匈奴使者的头一样。你结交汉朝就有好处，如若再结交匈奴，我就怕大王的人头也迟早会掉下来。两条路，你自己选吧。班超，别看就带了三十多人，他杀了通神的神汉，低着这人头，怎么一吓唬，于天王真害怕了。他没想到这班超说杀人就杀人呐、啊，现在那通神的那位脑袋都掉了，他也对这跳大神产生怀疑，到底通得了是通不了啊？啊，没算算自己什么时候掉脑袋吗？班超这种胆量，这种来自天朝大国的威风，把于天王的气势彻底的给打垮了。我愿意归乡汉朝，这于天王是说到做到啊，偷偷发兵。攻打匈奴，把匈奴将官的人头割下来送给了班超。班超这回是彻底相信于天王了。哎，你别看我们来的人少，我们带了很多宝贝。这是我家陛下让我送给您的，好些礼物呢，金子、银子、绸缎、布帛。于天王哪见过这么些东西呀、啊？万分高兴，也跟单善,善王学，把自己的儿子送到汉朝做人质了。于田善善，这是西域南路的主要国家，他们结交了汉朝，起了很大的模范带头作用，别的国家也都跟过来了。北边呢，还有丘辞、疏勒，跟匈奴混在一起，因为那个丘辞王是匈奴立的，所以丘辞国王仗着匈奴的威力，占据着天山北道，进攻疏勒，杀了疏勒王。立秋辞的人叫兜提，做了新的疏乐王。这么一来，秋辞跟疏乐两个国家就都归了匈奴了。班超现在联系了于田，打算先去收服这疏乐。这些情况了解到之后，他断定疏乐王是秋辞人，可疏乐的百姓一定不服他呀。所以先联系疏乐，再想法去对付那兜提。兜提。就是那秋资人力的疏勒王啊，派谁去呢？派自己的手下田律到疏勒去，先见见那兜提。田律带着十几个壮士到了疏勒了，见着了疏勒王兜提，劝他应该结交汉朝。这兜提呀、啊，不敢得罪汉朝的使者，可也不愿意结交汉朝。田律一看，说是说不明白了。兜提后边他数了数，站着六个卫士。啊、哦，呃，我方便方便。他假装出来，他还带着十几个壮汉呢。一挥手，你们进来，就是给我把他捆上，然后再说。谁也没提防着，田绿率着这十几名壮士冲进来，二话不说把兜提都给捆起来了。什么叫人多势众啊？兜提后边不还站着几个卫士吗？你架不住这个十好几位呢，有备而来。打了他们一个措手不及呀、啊！兜提被捆得结结实实的，那几个保镖也捆得跟粽子似的。尤其这这兜提，捆完了真能提起来，好吗？就差把它装兜里了。我看你还有什么话讲？班超呢，早就料到这位疏勒王不会归顺汉朝，所以带着大队在后边跟着。赶等田律他们把这兜提提到大帐外边时候，班超正好赶到。他召集了疏勒的官员跟老百姓，诸位父老乡亲，丘辞人杀了你们的国王，你们怎么不替他报仇啊？反倒投降敌人呐、啊。好些人七嘴八舌：“天使，我们没有那份力量啊，自己正恨着自己，我们想报仇。既然称我为天使，你们知道大汉朝的天威，我们愿意帮助你们，替你们故去的国王报仇啊。”你们可以立自己的人做国王啊！那原先那国王不是有王子吗？就扶立他为新君。大伙要求班超把兜提处死。班超摇了摇头，处死兜提又有什么用呢？他本是秋瓷人，从秋瓷来，又让他回秋瓷去吧。让秋瓷好知道知道，我们大汉天子不愿意随便杀人。来呀、啊，把那兜提。给解开，待会把那网兜线解开，把他提了出来了。这兜提灰头土脸的，满面羞红啊！班超把他叫到近前，不杀你，你也听见了，那是我家皇帝陛下对你的恩宠。你现在回去告诉秋瓷王，不可反对汉朝。都提叩头连连的，我一定告诉我家大王。然后跟着大伙那儿又磕了几个响头。这位假疏勒王，呃，扫眉打眼的，这算回秋瓷报告去了。疏勒人赶走了敌人，有了自己的国王，当然感谢班超，感谢汉政权了。他们还请班超在那多住几天，免得秋瓷人去欺负他们。班超把这件事的经过也派人写了书信向窦固报告，然后收服了秋瓷，使得西域各国跟汉朝。继续往来，这西域各国跟汉朝不相往来已经六十多年了。到了这个时候，公元七十四年，经过班超的一番努力，这才终于恢复了西汉张骞出使西域时那种局面，彼此有使者往来，互相信任。这么一来，匈奴就又被孤立了。可是北路的车师最接近匈奴，而且还在帮着匈奴跟汉朝作对。他不像南路、北路的什么秋兹啊，什么疏乐呀、啊，什么善善呐、啊，什么于田呐、啊，这些都已经归附汉朝了。要想征服匈奴，就先得打垮了车师。汉明帝下令，命窦固率领人马由敦煌出发。兵发车师，而这位班超呢，就长久地留在西域，维护边疆的稳定友好。公元一百零二年，也就是汉和帝十四年，这个时候汉明帝都已经辞世了。在汉和帝十四年的八月，班超终于奉旨回到了都城洛阳。八月进京。九月就死了，班超终年七十一岁。为了保护汉朝的边界，他千辛万苦的坚持了三十多年。死了以后呢，也没被加封，大概是当时的皇帝已经忘记了班超的功劳。但是边疆的稳定、汉朝疆域的扩大，这里边都有着班超的心血呢。所以，他轻使。标明。